0: Putri tujuh, cerita Rakyat Asal Provinsi Riau Dahulu kala, di Provinsi Riau ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Cisima. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Cik Sima mempunyai tujuh orang putri yang memiliki paras yang sangat cantik. Namun, di antara ketujuh putrinya, putri Bumsulah yang paling cantik. Ia bernama Mayangsari. Putri Mayangsari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra. wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, serta rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan mayang mengurai. Suatu hari, ketujuh putri ini sedang mandi di lubuk sarung umai karena asyik berendam dan gurau ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka yang ternyata adalah pangeran empangkual beserta para pengalaminya yang kebetulan lewat di daerah itu pangeran itu terkagum-kagum dengan kecantikan ketujuh putri itu namun Matanya terpaku pada Putri Mayasari. Pangeran tersebut sangat tertarik dengan kecantikan anak musuh dari Ratu Cisima tersebut. Tanpa disadari, Pangeran Empang Kuala berguna mirip. Gadis cantik di lubuk umat. Cantik di umat. Ya, ya, di umat. Kata-kata itu terus terucap dalam hati pangeran empang kepala. Rupanya, sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri. Karena itu, sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sekembalinya ke kerajaan, sang pangeran mengirim utusan untuk pergi ke kerajaan Seri Bunga Tanjung dan meminang putri Mayang Murai. putusan tersebut mengantarkan tepak Sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Cisima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cisima pun menjunjung tinggi adat kerajaan, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar. di antara tujuh buah combol yang ada di dalam tepak itu. Enam buah combol lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Yang artinya secara adat, Cisima menolak dengan halus pinangan kepada putri bungsunya. Karena seharusnya putri tertualah yang harusnya menerima pinangan lebih dahulu. Mengetahui pinangan pangerannya ditolak, utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. A Ampun Baginda Raja, hamba tak ada maksud mengecewakan tuan, A keluarga kerajaan Seribu Bunga Tanjung -um, belum bersedia menerima pinangan tuan untuk memperistrikan put putrimah yang mengurai. Mendengar laporan itu, sang raja pun naik pitam karena rasa malu yang amat sangat. Sang Pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Seri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya, tak bisa dikendalikan lagi. Sang Pangeran pun segera memerintahkan para Panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seribu Bunga Tanjung. Maka, pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dihalakan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Ciksima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula, Sang Ratu membekali ketujuh putrinya makanan yang cukup untuk tiga bulan. Setelah itu, Sang Ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empangkual. Sudah tiga bulan berlalu, namun... Pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, negeri Seri Tengah Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang bebas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cisima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit bulu Sungai Umai. Pada suatu senja. Pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai sepanjang malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan Pangeran Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Patu Sima menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit langsung bertanya. Hai, orang seribunga Tanjung. Apa maksud kedatanganmu ini? Sang utusan menjawab. Hamba datang. untuk menyampaikan pesan Ratu Cik Sima agar Pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi Sakti Rantau bertuah dan menodai pesisir Seribu Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan panik. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seribu Bunga Tanjung, Akan sejahterahlah hidupnya. Kata utusan Ratu Cisima menjelaskan. Mendengar penjelasan utusan Ratu Cixima, sadarlah Pangeran Empangkuala, bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empangkuala. Keesokan harinya, Ratu Cisima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cisima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk tiga bulan. Sedangkan Perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Emang Kuala berlangsung selama empat bulan akhirnya karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia sampai kini pengorbanan putri 7 itu tetap dikenang dalam sebuah lirik umbut marima yang diumbut Mari, mari diumbut di rumpun buluh jemput mari dayang dijemput mari dijemput turun bertujuh ketujuhnya berkain serong ketujuhnya bersubang gading ketujuhnya bersanggul sendeng ketujuhnya memakai pending Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umai, yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri yang mengurai. Di Dumai juga bisa dijumpai situs bersejarah berupa pesanggerahan Putri Tujuh yang terletak di dalam komplek kilang minyak PT Pertamina Dumai. Selain itu, ada beberapa nama tempat di kota Dumai yang diabadikan untuk mengenang peristiwa itu. Di antaranya, kilang minyak milik Pertamina Dumai diberi nama Putri Tujuh. Bukit Hulu Sungai Umai, tempat pertapaan Jin diberi nama Bukit Jin. Kemudian lirik Putri Tujuh sampai sekarang dijadikan nyanyian pengirim tari pulai dan asyik mayang bagi para tabib saat mengobati orang sakit.